0: Es un honor y un privilegio para nosotros poder contar con uno de los desarrolladores de videojuegos indies que más relevancia ha cobrado en los últimos tiempos. Es el creador, entre otros juegos, de la saga Fate o The Unholy Trinity, que es el nombre de la colección que agrupa a las tres partes de Fate y que está pronto a salir en Steam y otras plataformas. Y sí, estamos hablando de Airdorf, así que bueno, muchísimas gracias por tomarte un tiempo para hablar con nosotros y bueno, contanos cómo estás Erdorf. Sí, gracias,
1: muchas gracias por uh, tenerme en, aquí en este podcast y una palabra de caución que, <ríe> que en mi castellano falta o en mi español falta mucho, pero... Todavía no eh, me falta mucho de práctico para comunicarme bien, pero, pero vamos a ver cómo, cómo, cómo hago. Pero sí, muchas gracias. Y, y, y bueno, estoy eh, muy feliz de eh, hablar con ustedes. Y es, es la primera vez que eh, hablo en español en un podcast. Entonces, <risa> es un experimento. Vamos a ver. Perfecto, buenísimo.
0: Excelente, Airdorf. Se te entiende 10 puntos, así que no te hagas ningún problema. Pero yo creo que los oyentes se deben estar preguntando ¿Cómo puede ser que Erdorf esté hablando en español? Y específicamente estás hablando en un español rioplatense Como si fueras un argentino y un uruguayo más ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Es que la verdad es que he vivido dos años de misionero En, en la ciudad de Buenos Aires Y algunos meses en el campo Ya me escapó eh, Zárate y unos, unos barrios en el campo, también en el barrio Bajo Flores eh, y también con, con, yo conocí mucha gente de, de otros países en, en, en la Villa 1114 y unas áreas muy bravas, pero eh, no me pasó nada cuando estuve en, en el país, me, me encantó la cultura y la gente de Argentina, eh, me enamoré con, con la comida y bueno, mi tiempo de, de ser misionero no no solo fue un, una experiencia espiritual para mí uh, pero uh, creo que me cómo se dice I grew up um, or I matured sí, o madure sí me volví más maturo algo uh, porque aprendí sobre otra cultura y otro país uh, que no que no fuera los Estados Unidos y y bueno fue fue una experiencia tra transformativa que, que hizo un impacto muy profundo en mis, eh, mis obras de, de videojuegos. Y bueno, aprendí mucho sobre eh, un otro lado del mundo, que y, y fue una experiencia muy, muy linda para mí. Pero sí uh, quedó conmigo un, unos, unas palabras argentinas y <ríe> algo del dialecto castellano, entonces algo hablo, claro.
2: pero. Eh. Para tenerlo bien claro para todos, ¿vos de dónde sos oriundo de Estados Unidos? ¿De qué parte exactamente? ¿Dónde te criaste? De, de
1: Texas, el, al, al sur de Texas. Entonces, cerca de México. <ríe> Normalmente, ah, cuando hablo español, es un, es un español muy, muy cercano del, eh, del tejano, que es, un, que es un dialecto distinto en, en, su, en su mismo y, eh, también uh, trabajo, trabajo de voluntario en, en un ministerio es, uh, que, uh, español aquí en, en Texas entonces ahí puedo practicar mi español mexicano, pero <ríe> se enojan cuando, cuando hablas en castellano con ellos
2: Claro, eh, mencionas que sos voluntario en un ministerio, nos contaste que estuviste misionero en Argentina y la religión es un, un tema recurrente en tus sí. juegos, por lo menos en, en Face y en The Wind. Bah, a mí me pareció que en The Wind eran Amish y está como relacionado con, con, con un, la religión.
1: película. Ah, The Wind está basada en una película, no la conocía. Sí, estaba basada en un, una película, sí. Igualmente, sí, es, es, es la verdad que la, el, el tema de la religión es un... Uh, eh, eh, sí, la presencia está muy grande en mis, mis, mis juegos porque... No sé, el, el horror supernatural es el, el tipo de horror que me, me impacta más eh, profundamente. Um, soy cristiano, pero no soy, no soy católico, pero eh, la, esa cultura de, eh, ¿cómo se dice? Eh, la guerra espiritual que existe en, en las enseñanzas cristianas es muy interesante para mí. Entonces, cuando... Eh, cuando estudio eh, la cultura de um, los 80, los años 80, en Norteamérica, cuando estaba este pánico, ¿cómo se dice? El pánico satánico fue un, una época cuando había mucha, eh, ¿cómo se dice? Paranoia. La paranoia.
2: Sí, exacto. <risa> paranoia. ¿Se dice así? Sí, sí,
1: sí. Concerniente el, uh, un, como la música metal, ese juego Dungeons and Dragons...
2: Claro,
0: había una época en que decían finta. que
1: si escuchabas heavy
2: metal te ibas directo al infierno, se decía.
1: Y sí, y, 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 y vas, a, vas a matar a alguien en, en el nombre de Satanás. Había mucho, uh, mucho miedo sobre este, este tema de Satanás y el, uh, la influencia que, que tiene el, el diablo sobre la gente y la enseñanza que hay hay una guerra espiritual que aún continúa hoy en día es muy interesante para mí y no, no comparto las enseñanzas de, sobre el, el diablo, los espíritus malvados que tienen los católicos como, como veamos en películas como El, el, el Exorcist pero es un, es un horror que... Uh, que me encanta ver y mirar las películas uh, Las películas, los, uh, El Exorcist El, el Exorcismo Final uh, Paranormal Activity uh, Esos tipos de pe películas tuvieron un impacto muy, muy grande con Faith y Faith está muy basada en esa cultura de paranoia sobre el diablo que, que tenían en los años 80 y en, en, mucha, en, en una manera todavía tenemos e ese por ejemplo, la gente religiosa eh, por muchos lados eh, todavía están en, en un pánico eh, moral sobre, bueno, sobre la política, sobre, uh, sobre lo, los temas sociales. Y por, por eso que quería hacer una un película que no trataba con, con armas, con pistolas para luchar contra, contra eh, los enemigos en, en un videojuego. Eh, es un, son mecánicos espirituales que que quería desarrollar. Sí, se nota
3: mucho la influencia esta que nombrás de los 80, mm. eh, más que nada en este tipo. Por ejemplo, El Exorcista, la película, se nota muchísimo en la saga Fate. Y ya que hablas de, de la época de los 80, del cine de los 80 y el terror de esa época, mm. eh, eso también influyó en, la, en los gráficos de tus juegos, que son de sí. estilo Z Spectrum, Atari...
1: Sí, no, no tengo la plata para programar uh, uh, gráficos muy, <ríe> muy impresionantes. Entonces, uh, tuve un, un, un desafío uh, de diseño que me, me quería desafiar a hacer un desarrollar un, un juego que podía espantar, podía uh, dar ese, ese miedo espiritual, ese, ese dread en, en inglés uh, as, al jugador. No bastante de los gráficos. Entonces quería, quería ver si los gráficos básicos, como se, se ven en los juegos de, de la plataforma Atari, uh, MS2, esa época muy. que, que dicen que es una época de, de, de la antigua, que son, son videojuegos ancianos que tienen eh, esos gráficos muy, muy básicos. Pero sí, me encanta esa eh, el tema de sacar el, el, el sentimiento desde la, el espacio negativo eh, es decir que el, el espacio neg negativo que existe en, en esos gráficos más básicos eh, puede, eh, um, puede hacerse en, un, en un, un miedo muy profundo ese autor Lovecraft dijo que, que el, el miedo más profundo es el miedo de del, lo que no, no se conoce eh, el desconocido entonces intento creer ese miedo y ese, um, esa manera de espantar Con solo gráficos muy básicos Vamos a ver, me resultó que es muy, muy eh, efectivo Y por suerte, pero uh, Es muy interesante ver la reacción de, la, uh, de gente en YouTube De los players, de streamers uh, Cuando se espantan por un juego que, que se ve tan básico
3: es realmente algo muy logrado Lo que, lo que hiciste con esto, Faith eh, He visto muchos juegos de este estilo Retro o con gráficos Que sí. no deberían dar miedo Y que sin embargo lo hacen Hubo en su momento Toda como una corriente de este tipo de juegos de terror eh, Que recuerda ahora Hay uno llamado No me va a salir en este momento Que fue un juego que yo lo empecé a jugar Y no lo pude terminar Realmente me, me espantó de tal <risas> manera Que lo tuve que cerrar eh, sí. Me acuerdo que era un juego que cuando lo terminabas Se creaba un archivo .txt En tu computadora Que sí. iba creciendo, como que cada vez se hacía más grande Empezaba pesando un mega Y con el correr de las horas llegaba a pesar un gigabyte Y la temática del juego era que había Alguien atrapado en tu computadora Y que cada vez iba creciendo más, como si fuera un parásito sí, y
1: está bien. Esto,
3: esto seguía haciendo A pesar que yo no terminé el juego seguía creciendo y creciendo Fue algo mm. que me fascinó Y como te comento Eh... Y lo mismo que decís vos No hace falta realmente grandes gráficos Para generar un verdadero terror De vuelta, es algo que he visto en Face
2: Sí, yo, con, con respecto a eso Yo creo que retomando la idea de Lovecraft De que se tema lo desconocido sí. eh, La idea de, de que los gráficos sean Con, el mejor, con el cariño te lo digo Pero rudimentarios sí, ayuda, bien. ayuda a que... Eh, la imaginación haga el resto, como no terminamos de verlo bien, porque no es eh, de alta definición <risa> el diseño, nuestra imaginación, nuestra mente completa el resto y contra eso no, no podemos competir, como no lo entendemos nos, nos da más miedo, yo creo que parte del secreto está por ese lado, porque yo como Let's Player, que lo jugué al juego, la verdad que... Sí, Me para... da miedo de tu juego, en serio.
1: <risa> bueno, muchas gracias. <risa> Me encanta mucho escuchar eso. Pero eh, es obvio que, es, eh, que esta, estos juegos uh, retros, eh, especialmente de horror, eh, el, el, la imaginación del jugador llena el, ese espacio negativo. Entonces eh, se, es, se espanta a sí mismo el jugador uh -huh. y eso es un uh, el miedo más profundo porque viene de tu imaginación de tu cerebro y por eso hay hay una hay una falta de información eh, concreta en, en en faith quiero que hay haya hayan espacios eh, negativos y especialmente en la narración en, en la historia del juego hay hay muchos uh, eh, muchos cursos de la, de, la, de la historia, de la nar narración de, de Faith que, uh, que no sirven mucho, pero uh, no, no terminan en un, un, un final definitivo.
0: Uh -huh.
1: Y tam tampoco quería, um, ¿cómo se dice?, predicar por el juego. Uh, soy cristiano, pero mis, mis, mis creencias no, no están mucho en, en, en Faith. Porque no, no creo hacer un... Uh, nunca quería uh, desarrollar un, un juego cristiano, puro cristiano, pero con los temas cristianos y también con las preguntas que tenemos mucho, muchos en, en, en la religión. Concerniente, ¿cómo se dice? Uh, guilt. La culpa. La culpa. Sí. sí, hay un tema de culpa muy, uh, muy pesada en Faith. Um, y, y tiene, que, tiene que ver con, con, Juan, uh, con John, John Ward, el, pro, el protagonista, que está luchando contra eh, eh, una culpa se, que se siente sobre, sobre Amy, la chica que um, cuando hicieron es, ese primer exorcismo en el año 86. Y uh, el capítulo 2 es un, ¿cómo se dice? Un metáforo eh, que ¿no? tiene... Sí, metáfora que tiene que ver con la culpa que, se, que siente uh, John. Y esa ese culpa es algo que, como el, y la culpa, la falta de, de testimonio, la falta de, de saber sobre Dios y, uh, y la lucha contra la fe y influencia. Uh, la influencia. Sí, la, influen la influencia el mala que, que vemos en, en el mundo, pero... Bueno, no sé qué de, qué, de qué hablo, pero <risa> <risa> ya, me, ya, ya que me falló las palabras, pero... Um, sí. sí, ese tema de, ese tema de, de culpa y, y, y preguntas muy, muy profundas sobre el, eh, el cristianismo están metidos en, en el juego sin el deseo de predicar al jugador. Recibo mensajes eh, de, eh, de ateos y de cristianos y tienen buenas cosas de decir sobre el juego, y los ateos dicen que uh, es un juego muy, muy interesante porque trata de, la, de unos, tema, unos temas sobre el cristianismo y um, hypocrisy, la hipocresía eh, y, y todo eso. Y, pero uh, también recibía unos mensajes de, de unos católicos que... Um, que dicen que qué bueno que Faith es un, un, un juego que trata sobre la pelea contra Satanás y, y cómo tenemos que creer en Jesús, todo eso. No, no quiero que sea un juego que predica al, al jugador. Uh, quiero un, un sentimiento neutral, pero uh, quiero hacer unas, unas preguntas uh, importantes sobre, sobre la religión. Claro, pero, lo que
0: intentaste hacer es interpelar al jugador para que ponga en tela de juicio sus propias creencias,
1: digamos. Sí,
4: exactamente. Entiendo. Bien dicho.
0: Sí, se entendió perfectamente, Gerdo.
4: Eh, le quería preguntar, viendo que ha logrado conseguir un terror tan llamativo y tan profundo con el juego, a pesar de tener unos gráficos muy simples, muy sencillitos, Uh -huh. Gran parte de esto creería yo que se debe a la música La música es gran parte importante a la hora de transmitir la esencia Y sobre todo uh -huh. la, la unidad de un título como tal Para hacer que uno se siente inmerso dentro de él Mi pregunta importante es ¿La música la planteaste tú? ¿La creaste tú mismo? ¿Le pides ayuda a alguien? ¿Cómo fue la creación de una música capaz de darle vida a Fate, por ejemplo?
1: Bueno, ya, ya voy a decir mis secretos sobre la música <risa> Que no... Eh... Me falta mucho la estrella de hacer buena música. Muchas veces busco un file de música que está, ¿cómo se dice? Royalty Free, que está gratis. Y hago unos post-production y un archivo de música. encuentro ¿Conocen el formato MIDI? m i de Sí, sí oye. es un sí, es una, una formato muy, muy sencilla y um, se pone en un interpretador uh, de, de, uh, de estilo retro. Y así tenemos uh, como unos uh, hay unas músicas clásicas. Creo que hay un bueno, la, la, la sonata de Beethoven, Midnight Sonata, es la música sí. que la música que toca en en el bosque, en faith sí
2: el primer eh, movimiento el primer
1: movimiento de la moonlight
2: sonata de beethoven
1: sí, sí la hago más lento más un más lento y um, y hago unos ajustos al, al pitch pero sí hay hay hay, hay unas músicas en el serie que hago yo mismo um, qué uso cómo se dice uh, online sequencer Uf, qué uso? Sí. Su... Si sí, uso un secuenciador uh, por, in por internet, que es muy fácil de hacer y, y bueno, es muy, um, no es un proceso muy sencillo. <risa> Pero muchas veces quiero encontrar un unas músicas clásicas porque, no sé, la música clásica para mí tiene un, no sé, un vibe muy que, que te espanta, que es un. Por ejemplo, el, la música de los bosses, cuando haces la, el exorcismo contra Amy al fin de Faith y contra. Eh, ¿Cómo se dice? Es uh, a nun. La monja. Sí, la monja al fin de, del capítulo 2. E, esa es una música que se, um, se, se graba por revés. Es una música de Héctor Berlioz, ah. un conductor clásico. Entonces, hay. Hay que, hay que ser creativo cuando no, cuando no tenés much, muchas, uh, muchas ganas de, de hacer música muy uh, compleja.
4: Bueno, y sobre esto que comentabas, de que usabas a veces la música para invertida, también noté que algunos enemigos dentro del juego tienen una voz, llamémoslo, y cuando se están retirando o cuando llegan a su patrón de ataque, por decirlo así, cambian a su voz pero invertida, si mal no estoy, si mis oídos no me están fallando del todo. ¿Cómo llegaste a ese objeto para decir, bueno, es más terrorífico no decir una voz, llamémoslo un poco distorsionada, que esté diciendo algo el jugador, sin invertida para que el jugador no sepa qué está diciendo exactamente?
1: Y sí, eh, uso un programa que se llama SAM, Software Automatic Mouth. Eh, y Es un programa de, desde los, los años 70 y se, se graba con la, la tecla las palabras que quiere, eh, que, quiere que, que diga y es, un, es una voz muy... <ríe> como, eh, este sí es una voz 8-bit y estoy muy, uh, muy fortunado en encontrarlo porque es uh, anteriormente. Uh, yo, gra uh, yo grabé, um, ¿cómo se dice? Gritos de Pokémon <ríe> y los modifiqué uh, en revés. En, en revés en reverse y. Um, y así, uh, así estaban la, los gritos de, uh, de uh, Michael, ese demonio que se que parece un, una araña blanca en el bosque. Y, y bueno, encontré ese programa y creo que hay, hay algunos detalles de, de Faith que, que espantan más los jugadores y esos son los, uh, los voces, los voces a, uh, automáticos o los voces uh, tecla-voce y también las animaciones... Uh, se dice, se dice Rotoscope en, en inglés, pero no sé cómo describirlos. De, de, de Son esos esos cutscenes animadas que cuando la cámara está cerca la, al carácter y se mueve como un humano, que es un, un video que y, y dibujo sobre cada frame de, de la animación y es vago. Ah, frame. Sí. frame por frame dibujas. Sí. Uh, 15 fr uh, frames por segundo. Y, ante, y, y antes lo hice con, con mouse. No, amigo. Sí, destruí mi si desquiciado. Mi sí. Pero ahora tengo un tablet. Um, hice un. Hice un indie Indiegogo. Y los um, mis followers en, en Twitter uh, me ayudaron a pagar por un, un tablet. Y ahora puedo, puedo dibujar eh, esas animaciones eh, con, con la mano más natural y, y, y está muy está, está mejor <risa> eh, esas partes de Face eh, creo que son las los más efecti efectivas de eh, espantar al jugador ya que eh, el audio en un, un juego de horror es muy importante
2: sí, sí, por supuesto eh, a mí no me pareció lo más eh, terrorífico lo de las cutscenes que decís Uh -huh. eh, pero sí me pareció lo más interesante del juego es, Tiene un movimiento muy fluido Se notaba que era un rotoscope Pero es, no sé A mí me pareció precioso eh, Con respecto al proceso creativo ¿Cómo, cómo encarás un proyecto? ¿Y cómo es el, el día a día de, Del desarrollo? ¿Querés oh, no, contarnos es, un poco?
1: Sí, sí, en inglés la palabra Es affect uh, Es el sentimiento um, empiezo con el sentimiento que quiero que se sienta el, el jugador al jugar este, eh, mi juego y puede ser el miedo, uh, un sentido de aventura um, el enojo, la tristeza para mí las, las emociones, eh, los sentimientos son los, los más importantes cuando em empezas un, eh, un, un ruto de, des de desarrollar un juego o un o en el, el proceso creativo en general, el sentido es muy importante. Muy importante. La, las sistemas de los mecánicos, como eh, del, del juego sí mismo y, el, el, y cómo programar unos uh, las partes del, del juego son, son segundos para mí. Para mí, eh, el sentimiento más importante. Entonces eh, pienso mucho en los eh, en los uh, YouTubers, en los streamers. Por eso todos mis juegos son muy cortos y se puede completar Faith sí, uh, en, en una hora, una hora y media, media dos no. horas en, en el capítulo 2. Porque hay partes uh, en Faith que yo uh, desarrollé um, específicamente con Markiplier en, men en mi mente.
2: <risa> ¿En serio? ¿Y lo jugó? Es, es yo, la verdad.
1: Los, eh, sí, lo jugó, lo jugó. sí, lo jugó. Fue un momento muy, muy lindo para mí. Lloré un poco y <ríe> porque hace mucho, muchos años que soy subscriber de Markiplier y de verdad conocí más el mundo de, del horror indie por los Let's players que, eh, que por, por mí mismo porque nunca tuve hace, hace cinco años que tengo una computadora que puede, eh, que puede jugar todos los juegos que quiero. Anteriormente, que yo tenía un, un laptop que no, no sirvió para nada. <risa> Entonces, tenía, muchas veces tenía que mirar un, un Let's Play uh, por Markiplier o or, or Jacksepticeye para aprender sobre, lo que, uh, sobre los, uh, los momentos de un, un juego de terror o horror que espantaba el, el jugador. Y si yo puedo espantar a Markiplier o un Let's Player o un streamer, entonces sus sus seguidores sus subscribers uh, lo, van a, lo van a encantar porque uh, ahí no sé cómo se dice. Decir in en inglés al final. If Si the streamer if I can scare the, the youtuber or I can scare the streamer then their followers will will really like that game because it got such a big reaction.
2: Claro si puedes asustar al youtuber o al streamer entonces a los suscriptores les va a gustar porque pudiste lograr esa reacción.
1: Sí, entonces, por, entonces tengo el, el streamer en, en mi mente por todo el proceso de, de hacer el juego, no, no, no desarrollo el juego para mí, los hago para otra persona y, y, y siempre estoy pensando en el sentido en, en, en eh, el, el sentido de, de miedo y espanto que puedo, agar, eh, que puedo hacer.
3: Te digo que es una táctica que funciona a la perfección... Porque por lo menos en mi caso a Faith lo conocí por Painzos, el streamer.
1: Ah, sí, por Vinny. <risa> por Vinny.
3: Eh, y Qué generalmente hombre. Vinny lo juega los sábados a la noche, sí sí juego, juegos, sábados o domingos. Eh, te digo que me ha asustado, pero de una manera, en esos horarios que ya estoy quedándome un poco dormido y de repente sale el, el rotoscopio ese con, <risa> los, con los ruidos, las voces esas, sí. bueno, el, el famoso Mortis. Ah, sí, así nació
1: día, el meme. Exacto,
3: el, el, el gran mortis. Eh, escuchar eso de repente a la noche eh, fue lo que más me llamó la atención. El, el, el jumpscare por así decirlo. Sí, y más en esas circunstancias, de noche, medio dormido. Eh, y tenés razón en lo que decís, es una táctica pero bárbara para, para poder atraer viewers y, y gente que se interesa en lo que haces.
1: Yo esa no noche no dormí, ¿eh? por, por suerte me sirvió bien ese, ese táctico. A veces yo yo tampoco puedo, puedo dormir mientras desarrollar Faith, porque me, me espanta a mí también. <risa> y son son esos momentos cuando, cuando ya sabes que es un es un proyecto especial. Pero sí, estoy muy agradecido a los streamers, y uh, especialmente ese Vini y también Joel, uh, Joel lo jugó, creo.
2: ¿El moderador de Vini?
1: Sí. ¿Cómo se dice Joel? Um, ¿Cuál es su, su nombre en Twitch?
2: Arc Skeletor.
1: Sí. <risa> y parece que lo, lo disfrutó. Pero, pero bueno, el momento en que Markiplier jugó Faith fue un... Eh, bueno, son, son dos millones de, de, de views en ese video. Y... y y bueno, gané mucha plata esa semana, la verdad.
0: La sinceridad. Ah, claro.
1: Está muy bien, que, la, sí, está muy bien que, que los streamers y los youtubers uh, jueguen uh, tu juego porque uh, tantos ojos que están, que están sí. mirando y hay muchos que no pagan, que hay muchos que no, no, no tienen las ganas de pagar para jugar el juego que ya miraron. Por ejemplo, cuando Jacksepticeye jugó Faith, él tiene eh, 28 millones de subscribers y, y ni yo ni vi un, ¿cómo se dice? Un, un sale, un uh, purchase. Una venta. Sí, una venta en mi, uh, a mi lado. Pero bueno. O Estoy sea,
2: <risa> o sea, son... viendo el capítulo 1 de Faith Market tiene 4 millones de
1: para ah. <risa> eh, eh, No, no es real para mí. Cuando cuando veo a Markiplier disfrutando de, de mis juegos, él jugó tam, uh, también. El primero jugó The Wind ah, y tenía yeah. teníamos palabras muy uh, muy hermosos o muy hermosas de decir sobre de, sobre mi, mi juego y uh, fue un, un momento muy muy importante. Porque es como una meta que, que yo logré. En esos momentos uh, sabes que hay, hay algo especial. Y bueno.
2: Una consulta. Volviendo al tema del proceso creativo, puedo uh -huh. decir que hay noches que cuando estás desarrollando el juego no, no puedes dormir. Vos generalmente desarrollas a la noche, desarrollas al de día, tenés algún horario. ¿Cómo, ¿Cómo se estructura tu vida en cuanto al desarrollo, de, en este caso, de Faith?
1: La verdad ¿Cómo? es que tengo un trabajo por el día y también soy estudiante <risa> entonces oh. y, y también soy soy papi <risa> hace ah. cinco meses que nació nuestra, uh, nuestra hija entonces eh, es un milagro cuando tengo una ni una hora para para trabajar yeah. en, en las cosas de airdurf pero hay que hacerlo igual porque es, un, es una pasión mía pero también eh, siempre digo don't, don't quit your day job Um, no no te, nunca termines con tu trabajo de día porque no, no paga mucho el, el, la vida de, 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 de Indy las ventas que, que recibo uh, en Faith um, sirven para pagar un, un date con mi esposa cada, cada semana pero uh, de verdad no es mucho uh, espero que pueda cambiar a un Uh, a una vida más centrada en los, los juegos indie, en el desarrollar lo, mis juegos, cuando, um, cuando ponemos Faith en, en Steam y cuando termino todo con Faith. Pero vamos a ver.
3: Uh, y eh, justo, justo eso quería preguntarte, Eirdorf, Con este hmm. tema de que ahora lo vas a publicar en Steam, creo que eh, con un publisher incluso, eh, sí. ¿crees que va a ser un, vas a ascender de nivel, digamos, en este tema de los videojuegos con este, con este nuevo logro? Sí, vamos
1: a ver, eh, y bueno, tiene un, unos, unos miles de, de wish lists. Y eso no es un buen indicador de, de ventas, pero, pero vamos a ver. Tengo, tengo unas esperanzas de, de que uh, vamos a ver éxito con la publicación de Faith por Steam. Uh, pero vamos a ver, uh, cualquier cosa puede, puede pasar. Y es el mundo de, de indie, ¿no? Porque hay muchos juegos que se, uh, que se ponen por la venta en, en Steam y no, no, no pasa nada. Y yo no, yo no sé el secreto para <ríe> con, convertir tanta gente mirando mis juegos por YouTube en, en ventas. <ríe> tenemos algunas partes de, de The Unholy Trinity. Por ejemplo, tenemos una integración de chat de Twitch. Eh, los, los que están mirando tu stream pueden... Pueden hacer un mensaje por chat Y pueden eh, ¿Cómo se dice? They can summon a demon Los demonios pueden
3: pueden invocar un demonio
1: Sí, sí, por, por el chat Entonces tenemos unos features así Que eh, que Esperamos que va a dar un Va a dar un, un, Una vida al, al juego Pero sí, ya vamos a ver Para mí la, la plata no es todo Pero la plata sirve eh, Para que puedas con, uh, continuar uh, el trabajo con, con los videojuegos porque, como, como dije antes, ¿no? Uh, no sirve de pagar uh, lo, el alquiler, todo eso. Por eso tengo un trabajo de, uh, por el día uh, y también mi esposa también trabaja. Sí, hay una canción argentina que dice, el, diner el dinero
3: no es todo, pero como ayuda.
1: <risa> sí.
3: Creo que es, es la, la de vida que todos deberíamos tener.
1: Es muy difícil hoy en día tener un, un hit, porque uh, fíjate en, en Fall Guys, Fall Guys es súper re popular ahora, pero está, está fallando, ya, 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 ya está fallando, um, no hay muchos jugadores, todos se, se convirtieron en, en Among Us. Sí, <risa> sí exactamente,
3: en el el otro Among día.
1: Us es la cosa grande ahora.
3: Estábamos hablando de eso, de cómo la, hey. las modas y la, las cosas sí. grandes van rotando
1: con tanta frecuencia que... En, en dos semanas ya vamos a tener otro, otro fenómeno ¿Y cómo se dice? Eh, dicen que hay una economía de tiempo, una economía de atención que tienen los jugadores. Porque un, un, un player tiene un, unas horas para jugar en el día. Pero hay muchos juegos, los AAA... Los Um, que están, están desarrollados a, a gastar tanto tiempo al, al jugador con los uh, micro, ¿cómo se dice? Microtransactions.
3: Microtransacciones.
1: Sí, tenés que grind para, uh, para para comprar un, un skin y uh, para para tu personaje. Y, y bueno, hay, hay unos, uno, unos técnicos de diseño que, que hacen que, que gastas todo tu tiempo jugando entonces, para mí cuando alguien juega Face es un es una honra muy grande porque porque tomaste tiempo en, en, en tu día para jugar mi, mi, mi obra, diga, digamos.
0: Sí, aparte, esto va muy de la mano con una pregunta que te queríamos hacer con respecto a cómo los juegos indies hoy en día le compiten casi a mano, mano a mano contra los juegos AAA, que son muy importantes, a, que tienen un montón sí. de de transacciones, de microtransacciones y es como que el jugador se siente más a gusto teniendo el juego completo que ten, teniendo que estar pagando más y creo que eso de los juegos indies le dan un plus, le dan un extra ¿Vos cómo ves el mundo de los juegos independientes
1: y, y todo esto de los AAA? Sí, bueno eh, no, me, no me considero un profeta sobre <ríe> el mundo de, de juegos independientes pero eh, cuando vimos eh, fue en, en 2011 Uh, tuvimos uh, Slender, los otros páginas, y en ese momento el, 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 el mundo de... Es, es como en el mundo de juegos independientes, uh, el, uh, los, los juegos de, de horror siempre de um, lead. Um, sí, porque el, um, el tema de, de YouTube y los Let's Play y... Uh, cuando los personajes de YouTube reaccionen con espanto a, a estos juegos es, uh, es, un, es un acto com comunal con los que están mirando el stream o el, el video. Entonces hay una relación muy, muy especial que tienen uh, los veadores del video con el personaje que está jugando como Markiplier, Jacksepticeye. Entonces creo que el futuro de, de los juegos independientes tiene mucho, mucho que ver con, el, uh, con los juegos de horror independientes. Siempre están, estaban en, en un lugar especial en ese mundo. Para mí los, los juegos indies son eh, el contra, la co contracultura de los videojuegos. Es, es el punk. Uh, porque es una, una cultura que no conforme a las reglas de, de esos juegos uh, triple, triple A que están desarrollados a, 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 a vender, to, to support sales, las compras. Y para mí, los, los que hacen uh, estos, estos juegos indies es, es, tienen voces ma, más honestas y pueden meter sus, sus pensamientos, sus, sus sentimientos en el juego con más libertad y eso para mí es el arte eh, es el arte puro para mí los videojuegos son los, los actos más más creativos que podemos hacer más que las películas más que los, los libros porque uno puede jugar un juego y estás metido en, en ese mundo ese mundo virtual y nuestros cerebros tenemos conexiones en el cerebro que, que el de la percepción que hace que que se vuelva real el mundo del juego. Por esto veamos que, que eh, muchas veces que jugadores uh, que viven en el mundo de, por ejemplo, World of Warcraft, para ellos es, un, es una vida aparte y es peligroso. Es, eh, pero para mí necesitamos los, uh, los juegos indies porque eh, son la voz de cambio, de, de revolución en, en el mundo de juegos. Uh, recién escuché... ...unas palabras de, de John Wolfe... Uh, ...harshly critical en, en YouTube... ...y él, él dijo algo muy profundo... ...que... Uh, ...el Resident Evil 7... ...tenía mucho que ver con... Uh, est ...estaba muy parecida... ...a, a los juegos indies... Um, ...como Amnesia... Uh, ...como Outcast y otros juegos... Y si no, si, si no teníamos esos juegos indies... No, no tendríamos uh, el, el Resident Evil 7 como, como la teníamos. PT, uh, que fue el, el trailer jugable de, de Silent Hills... Uh, que nunca vamos a ver. Ese maldito Konami. Lamentablemente. Uh, eh, PT es, es mi juego de horror preferido de todo el tiempo.
3: Me gustó mucho lo que dijiste antes... De que la escena indie la consideras como el punk rock eh, Estoy totalmente de acuerdo sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste también Que los videojuegos, primero que nada Es más que obvio, que es un arte Pero más aún, los videojuegos indie Porque es algo que una persona lo hace desinteresadamente Como es tu caso, como es el caso de muchísimos eh, Sin ir más lejos, esto mismo que estás diciendo vos Es casi palabra por palabra lo que opina Hideo Kojima <risa> <risa> No, de... por favor Y pero, quería preguntarte... Pero, pero... Eh, perdón, eh, justo hablando de, de juegos indie de terror, eh, es la sensación del momento ahora, después de Fall Guys, después de Among Us, en este momento es Phasmophobia, sí, sí. ¿lo
1: jugaste? No, no, nunca jugué <risa> Among Us. Eh, no, perdón, el Phasmophobia,
3: que es la sensación. ¿Phasmophobia? Sí.
1: No, no, pero miré el video de Donkey, <risa> él, siempre, él siempre destruye los juegos que <risa> en sus videos, pero es muy parece muy interesante... Y me, me gustó mucho lo que vi Sí, es
3: muy buen juego, primero Segundo, que está hecho por una sola persona Lo cual es totalmente admirable Y, de vuelta, volvemos a lo mismo Es realmente una obra de, de amor propio de, Del mismo desarrollador esto sí. eh, Está buenísimo que se le dé la exposición En este caso de Markiplier, Dunkey Y de todos estos streamers Que le están dando una voz A la gente que hace estas cosas porque le gustan y no porque quieren recaudar más dinero, Sí. caso sí. de los triple
1: Bueno, hay juegos de triple A que juego, que, uh, juego mucho For Honor y Titanfall 2, Titanfall 2, <risa> <risa> pero hay, hay algunos juegos de triple que A me, que me sirven, pero para mí más, más interesante uh, es cómo tenemos acceso a, a, a las mentes de los creadores de, de juegos indies, son más personables. Sí, completamente. Exacto. Es como escuchar una cuenta de, de un de, una, de un anciano de un un elder um, en, en los tiempos antiguos eh, cuando están están sentados sobre el, el, el ¿cómo se dice el fuego que, que hacen afuera. F esos esos cuentos de espanto, esos cuentos de mm -hmm. fantasmas y, y cosas. Es eh, estamos cuando eh, las historias y, y el, el narrativo que, que encontrás en un juego de terror es como una un leyenda que hicieron anteriormente, pero ahora tenemos una forma digital de contarlos. Y, y, y ya ves que hay una cultura aparte que, que tiene que ver con Slender Man con... con um, ¿Cómo se decía...? Jack, Jack the Killer, algo así. Jeff the Killer. Um, esos personajes de, de los videojuegos indies. Hay una cultura que se, que se desarrolla sobre estos juegos y para mí es muy, muy interesante que esos son las los leyendas de, de hoy en, en, en la edad digital, digamos.
0: Y ya que hablaste de, de PT, de PT Erdorf te quería preguntar, ¿lo mm. pudiste jugar a ese, a ese Play All Trees teaser? Y aparte, ¿qué juegos sí. recomendarías de, de terror o de lo que sea, como para que nuestros oyentes vayan a jugar?
1: Eh, ¿lo, ¿Los juegos de los 80s? ¿O qué... Eh, o, ¿Cuáles juegos recomiendo de, de, de terror? ¿De terror indie? ¿De terror indie? ¿De, de terror
0: triple A? ¿O cualquier ah, tipo de sí. juegos
1: que vos digas? Bueno, eh... Para mí fue fenomenal jugar PT eh, por el PlayStation 4 cuando recién se, se publicó, porque se publicó con el, uh, sin el nombre de, de Kojima, sin afiliación uh, uh, hasta Konami. No sabíamos que era un, un teaser de, de Silent Hills. Entonces había un, un misterio. Uh, había un misterio en, en ese juego que. Fue muy interesante y teníamos los jugadores comunicarnos en los forums, en las páginas de, de GameFAQs para, para conocer esos misterios, para resolver eh, los puzzles y lograr el, el final verdadero de, de PT. Porque es muy difícil al final tener que hacer unos, unos pasitos muy específicos para unlock uh, el final verdadero. Uh -huh. Y después ves que es un, un trailer para Silent Hills y tiene ese tipo, como se dice, Norman Reedus, ese actor de Walking Dead. Y fue, fue un momento muy grande. Los gráficos también son muy eh, uncanny porque resemblan la, la vida. No sé, son, son gráficos muy, muy raros eh, y también esa, hay un esa fantasma. ¿cómo se dice? ¿cómo se llama? Pizza. Lisa. Lisa NPT. Hay unos momentos cuando <ríe> me, espanté, me espanté tanto y lo jugué con unos amigos. E e igual está, estábamos muy con, con mucho miedo.
3: Es, es algo <ríe> es, una
1: sí. es una lástima que no, no podemos jugarlo. Porque no está en el, en, no está en el PlayStation Store. No,
3: lamentablemente creo que,
1: no. Creo que no, jamás. No, está no, no, sí. Y bueno... Hay, hay algunos juegos que, re que puedo recomendar el, el creador de de uh, Pony, Super Pony Island um, hay un juego que se llama Inscription, ah, está en, su, está en su Discord, en general Sí, acabo de destruirlo justamente porque lo vi en tu Twitter ah, está bien Pero <risa> <Bueno, risa> recomiendo mucho bueno, re recomiendo mucho el demo que se llama Sacrifices Must Be Made um, o fue un jam que se llamaba eso. bueno, voy a fijarme en mi, mi library. Tengo un, un juego que se llama uh, Summer Night en la colección Dread X. El primero, o, o la primera colección Dread X. Recomiendo uh, todas las co colecciones Dread X. Uh, aunque solo estuve en. Uh, solo tenía un, un juego show en, pri en la primera. Sí. Pero, pero igual um, Dusk. Nosotros, nosotros
2: hicimos la tarea Y jugamos todos los juegos que tenés Publicados ah, ¿sí? en, en, en itch.io, Así
1: que sí ¿Cómo les gustó Summer Night? A mí me encantó, yo la
0: pasé muy eh, mal estoy estoy muy muy... Eso es lo que
1: quería saber, la pasé <risa> muy mal eh, Estoy muy orgulloso De, de Summer Night eh, Fue un, un formato eh, Bueno, eh, hago todos mis, mis juegos en, en Game Maker Uh, solo, solo usé Unity para hacer Earl's Day Off, el pescador
2: Sí, ese lo fue yo, ayer
1: Ah, está bien Perdón, La de, la de Earl es la fase de, de Torple Duke, mi, mi amigo que, que también es un desarrollador de, de juegos
2: Sí, sí, vi que era una colaboración Me gustó <risa> mucho que estaba muy bien logrado el efecto Nintendo 64 Con la famosa... Eh, ¡Niebla! ¡Niebla! la ¡Niebla! niebla.
4: Sí,
2: <risa> sí. Eso estaba muy bien logrado. Eh, me pareció muy interesante. Me quedé con ganas de más. Eso decía que era una demo para una sham de videojuegos. Uh,
1: es una colaboración con, con ese Torple Duke. Uh, lo vamos a desarrollar más eh, en el futuro, pero no podemos decir cuándo. <risa> ya que tengo que terminar Faith primero pero sí lo vamos a completar en, y, y hacer, hacer un, uh, un, un juego propio con, uh, con ese, de, ese demo. Para nosotros fue muy difícil desarrollar en Unity, por eso hay muchos, muchos bugs. Y bueno, lo, lo, las peces uh, andan, andan como borrachos a veces en el, en el juego, pero...
2: Sí, bueno. hablando, de, hablando de, perdón, ya te dejo, hablando de books, tengo después para reportarte un par de books que encontré en el Earth Day Off, uno y otro en el, en el Face, pero después lo hablamos.
1: <risa> <risa> Está bien.
4: Bueno, y en cuanto a la próxima salida que tienes como lanzamiento en Steam y sobre todo a uh, un una posible entrega de Fate, ¿podrías decirnos un poco qué planes tienes para un futuro tanto inmediato como a largo plazo? Y más o menos podrías decirnos eh, una fecha estimada
1: para la salida de Fate? Ah, sí. Bueno, pri primero no, no tengo una fecha para, para terminar Fate. Eh, digamos que está completa por eh, 60%, vamos a, vamos a decir eso. Todavía tengo. Necesito un, un tiempito para, para terminarlo. Pero bueno, es, estoy. Intento hacer el, un, el juego más espantoso que puedo hacer. Ya que es un, un, el capítulo final de, digamos, la trinidad de, de los juegos de Faith. Quiero tomar mi tiempo y eh, mi, mi publicador, New Blood. Me ayudan con feedback, con las partes de Facebook que los lo muestro, pero nunca me dan la presión de, de terminar ya. Um, el, el 31 de, de octubre, Halloween, fue un, una oportunidad que tenía, pero no pude lograrlo. Pero igual, los, los, que me, los que me siguen en, en Twitter son muy pacientes con, conmigo y, y bueno, vamos a ver. Pero mi plan en, eh, con de después de, de terminar con, fe, con Faith, um, tengo muchos juegos planeados en el futuro. Tengo como 50, 60 ideas que quiero desarrollar. Entonces tengo más ideas que puedo, podría hacer en mi vida. <risa> Entonces voy a elegir dos ideas que quiero desarrollar más. Um, quiero completar uh, Earl's Day Off con, con Torpedo Duke. Uh, también quiero hacer... Uh, ya, uh, ¿Conocen ustedes uh, Puppet Combo? No. Que hizo uh, Power Drill Massacre. Es un, es un desarrollador uh, de, de juegos indies de terror um, muy... Uh, y son parecidos a, a Silent Hill y Resident Evil.
3: Ahí estoy viendo y, eh, eh, Nan Massacre. Ese lo conozco.
1: Sí, sí, sí. Nan Massacre.
2: Ah, sí. sí, sí, sí. Ya sé cuál es. Sí, ya sé.
1: Sí. Sí. Quiero hacer un, un juego de survival horror parecido a, a Silent Hill, algo así, pero uh, basado en el mundo de Faith. Eh, entonces, eh, padre, uh, quiero, quiero hacer un, un juego uh, que tiene ese padre fa Father García, Father García uh, luchando contra, contra Gary, contra los demonios, pero en 3D, en un, en un juego más estilado como uh, Silent Hill. Me es, esa es, esa es un, una meta para mí Para mí el, el, También me, me encanta el personaje De, de Padre García <ríe> quiero, quiero desarrollar más su, es, Ese personaje <ríe> um, Sí, Earl's Day Off um, ah, Que Que, que no, no cuenten eso a nadie Pero <ríe> eh, Es un secreto, pero no es un secreto Estamos eh, Vamos a hacer un dating sim Un, un
2: una simulación
1: de citas. Sí. Basada en Faith. Y los personajes los, los vamos a, a dibujar en estilo de anime. Y ya, ya tenemos un, un artista. Ya tenemos un artista que está uh, haciendo los diseños de los personajes. <risa> eh, el, el personaje de Gary uh, en, en un estilo de anime es muy. Es una cosa. <risa> Pero bueno. Um,
3: no son ustedes muchachos, yo me acabo de hypear Por el universo expandido
2: Sí, 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 sí. yo quiero saber Dónde tengo que poner mi dinero Para, para el survival horror 3D que decís
1: ¿Me estás diciendo que sí. existe un multiverso? Sí, bueno, vamos a ver eh, No sé um, Y eso es, es, es en el futuro Más, uh, más, uh, más lejos Porque no, no sé cuánto Tiempo necesito más para Terminar Faith Quiero tomar algo de un, un break después de Faith, pero no mucho, un, un mes, un par de meses.
4: Vale, perdona por interrumpirte, pero me queda surgir una pregunta sobre algo que comentaste hace no mucho. Eh, ahorita hace unos minutos nos comentaste que tenías una o varias ideas que usualmente para desarrollar un título tiendes sí. a um, coger ambas, juntarlas o separarlas para poder llegar a la idea principal. Cuando empezaste desarrollando videojuegos y empezaste con tu primer título, ¿Fuiste más por una misma idea que ya tenías planteada y fuiste desarrollándola? ¿O fue más algo que nació a partir de um, juntar muchas ideas o juntar varias mm -hmm. para hacer uno uh -huh. solo? Eh, ¿Estás hablando sobre Faith? Sí, me refiero un poco a Faith. Específicamente. Me a los, um, es, no diría tanto Faith como tal. Diría más un poco todos tus títulos que han ido saliendo. ¿Cómo es el proceso veces, de tener eh, una idea y mutarla hasta llegar a lo que tú realmente te gustaría, a partir de tomar ideas de aquí, ideas de allá y un poco juntarlas todas.
1: No, es una, una pregunta muy buena. Uh, sí, tengo muchas ideas que, que se juntan en, en una idea. Um, a veces, por, uh, bueno, por ejemplo, Faith, uh, primeramente Faith fue, fue un, un juego de puzzle uh, point and click de, um, parecida a Bad Dreams, y, y después tenía la idea de hacer Faith en el estilo de PT. Pero como, como dije antes, que, que no tengo uh, los recursos para, para hacer gráficos lindos como, como se ven en Resident Evil 7 o, uh, o PT. Um, pero sí, a, a veces, uh, a veces ju junto dos ideas en, en un juego que... Y, y hago eso, pero muchas veces tengo ideas distintas y tengo un, un spreadsheet, tengo un un, eh, un recuerdo con, donde pongo todas mis ideas a veces están muy parecidas, por ejemplo eh, quería hacer un, una versión de Faith en VR pero en 3D y después quería hacer un, una versión de Faith eh, en, ¿cómo se dice en primera persona, first person Uh, estilado como Resident Evil 7 pero el proceso muchas veces es que uh, tengo un, un sueño, tengo un momento en eh, cuando mi imaginación eh, hace un, una imagen de un, de un juego o veo una película y, y quiero hacer un juego que, que trata de unos temas eh, similares entonces es, escribo la idea y y pienso en, es, en eso, es, es, como una, es como una semilla y tiene que estar metida en, en la tierra por, por unos claro. días, unas semanas, claro. antes de que veas que, que es algo. Que puedas, que puedas trabajar, que puedas desarrollar más.
3: Creo que ahí ya entra lo que hablabas antes de del tema del arte y cómo lo que se gesta es tu propio arte sí la idea en sí es básicamente vos expresándote
1: pero en el futuro siempre, siempre quiero hacer juegos siempre cuando era cuando era niño quería desarrollar juegos pero no sabía cómo, cómo hacerlo entonces que después de unos años en la universidad cuando tenía algo de uh, ens en, uh, enseñanza sobre pro programming sobre el arte yo entrené de, de animador en, en el, el colegio, en, el, en la universidad, para hacer como las películas animadas de, de Pixar y Disney. Pero la, in, la industria de, de animación de películas no sirve para un, un hombre que, ti, que tiene familia, que tiene hijos, porque tiene que mudarse a otros lados, a otros, otros estados como California, y, y cuesta mucho eso. Es una vida muy difícil para, uh, bueno, si, si sos sol, soltero, uh, no hay problema. Puedes mudarte a, a California, a Vancouver, por cualquier lado, a, a Europa, uh, como, como querés, pero ya que tengo un trabajo aquí en Texas y también lo, lo tiene mi esposa, tenemos que estar, estar plantadas en, plantados aquí en este, este lugar. Por eso el Internet y el subir y publicar los juegos por Internet me sirve mucho y, y uh, está muy bien que podamos hacerlo hoy en día. Pero en el futuro sí, siempre, siempre quiero, quiero hacer los juegos y no, no solo los juegos de terror, tengo unas ideas de, de juegos que no, no son tan espantosos, pero bueno.
3: Mira, la cantidad de primicias que nos estás tirando en este programa, no lo puedo creer De repente le estamos ganando higiene a GameSpot Que vengan todos a escuchar la entrevista ahora Esto sí. que comentabas de, del desarrollo de juegos es algo que hablamos con desarrolladores de acá de Argentina Que opinan lo mismo que vos Que para desarrollar juegos no hace falta más que la computadora y ganas de hacerlo Nada de estar mudándose de estado, de provincia o de país o lo que sea sí. Yo creo que esa es la gran ventaja que tienen los videojuegos con respecto a cualquier otro tipo de arte que lo podés hacer cuando vos quieras, digamos. Sí. En tu espacio, y en tu
1: momento y únicamente una, en un teclado. Y una manera de ver los juegos es un... El, de, en realidad, las, los juegos son una forma de arte interactiva y podés hacer cualquier cosa con, con eso. Fíjate en, en Undertale, que Undertale es un juego fenomenal, lo uno de los juegos más conocidos, los, los juegos indies más conocidos en el mundo y tiene un, un uh, ¿cómo se dice? Una, una hinchada de seguidores que, que son, son una culta en, en, en sí mismo, um, con mucha pasión sobre, sobre el juego. Y él no tenía, uh, uh, Toby Fox no tenía, no tenía muchos recursos para hacer un... Solo hizo un, un juego que sabía hacer con los recursos más muy básicos que tenía. Me imagino, me imagino que tenía un laptop muy básico como, como, como cualquier otro, otra persona. Y él hizo el, el arte de, eh, de Undertale en Microsoft Paint. <ríe> no en Photoshop. Entonces hay, hay una manera, hay un, hay un camino para hacer juegos con los recursos que tenés, pero si tenés un, uh, un conocimiento del diseño, algo del, del, ¿cómo se dice? Programming. Programación. Sí, programación. Podés hacer un, un, un juego que, que se puede compartir por todos lados del mundo, porque tenemos esos sitios de, de web que son gratis para subir, para publicar tu juego: uh, itch.io, uh, uh, Game Jolt. Indie Indie DB y si, si tenés un uh, si cómo es en, en Steam para, su, para publicar un juego son 100, son 100 dólares algo así. Ah, Greenlight para mí fue una idea muy buena y no sé por qué, no sé por qué lo, la terminaron. Eh, hubo muchísimos problemas con una empresa
3: en particular, por eso la, la tuvieron ¿Sí? que terminar. Sí, ¿cuál? Ah, no, eh, era una empresa, si no me equivoco, la rusa. Y, ah, siempre, y, siempre las rusas. <risa> <risa> y eh, hubo un Rusia? Eh, el youtuber Jim. No me sale el apellido. Eh, Jim es el canal que los. Oh, y
1: oh Jim Ah,
3: sí. Surgió todo sí, ese problema.
1: Los lo conozco. Ah, sí, oh. ahora los conozco.
3: <risa> por, ¿Por eso dejaron Greenlight? Eh, entre otras cosas, sí. Ese fue el catalizador. Y de ahí fue todo cuesta abajo.
1: Uh, yo recuerdo el momento cuando vi Five Nights at Freddy's por, por Steam Greenlight por primera vez. Y miré el trailer y, y dije a, a mí mismo, ¿qué caca es esto? Pero, <risa> pero igual es el, el juego de, de terror más, más conocido eh, en el mundo, podemos decir. <risa> Entonces, cualquier cosa puede pasar cuando subís tu juego en, por, por el internet. Para, para mí, hace, uh, hacer el marketing uh, por, por Twitter para mí fue muy importante. Seguir a los, a, a los, los personajes, de los streamers, los, los youtubers y seguir uh, los creadores de juegos que, que me gustaron y, y siempre uh, Siempre quiero hacer amigos con ellos porque sus seguidores van a convertirse en mis <risa> seguidores en, en tiempo. <risa> es una técnica que hago mucho en, por Twitter. Um, es es as, hacer amigos con los seguidores, entonces se, se vuelven más uh, loyal, más fieles. Más fieles, exacto.
3: La manera de crecer en este medio, por lo menos para, nos, para los medios chicos como nosotros. Mm. La amistad lo es todo en este caso.
0: Aparte fue un poco lo que pasó con nosotros y cómo te conocimos, que vos justamente entraste en el canal de Twitch de Leo y tuvimos <risa> hablar con vos.
1: Sí, me, eh, me, me gusta sorprender a los streamers a veces. Ca cada noche uh, me meto en los, los streams de Faith y siempre digo algo, gracias por jugar. Y por suerte eh, <risa> sorprendí a un, un streamer argentino hoy. Por eso estoy aquí. <risa> ¿Sabes que siempre quería hacer un, un juego de El Eternauta? No, ¿en serio? Sí, sí de Argentina venimos pidiendo sí, hace años. Sí, si sí, sí, tengo la bendición de, de Westerheld, <risa> porque creo que ellos, um, pues como se, se dice, they, they, sue, they sue everyone who tries to make fan, fan games of, of El Eternauta.
2: Demandan a todos los que quieren hacer juegos fans Sobre su obra
1: No sé, no sé si, si Qué va a pasar si un americano Si, si uno de los Estados Unidos Haga un, un juego sobre el Alternautas <risa> No sé si pueden cruzar uh, <risa> No sé cómo, so, cómo son las leyes de Internacionales sobre un Juego te... que, que un, sí, un, un propiedad que pertenece a otro, otro País, pero Así entre
3: nosotros, Eerdorf el tema sí, de just, el tema sí, just... internacional en Argentina es, un, es una zona medio gris, así que no tengo derecho de empezar wow. a hacerlo.
1: No, si, siempre quería hacer un juego de survivor horror, survival horror uh, sobre El Eternauta, porque me, me encanta Lo, los cómicos, los cómicos de uh, tengo el, el primero en, en formato grande y también el el chiquito y también tengo El, el Eternauta 2 y y bueno, para mí son, fascinan son fascinantes, eh, especialmente lo, las cuentas de extraterrestres de los, los años uh, 1950 son muy, <ríe> tienen un estilo muy, uh, algo chistoso porque se, los, los extraterrestres con el, el, el mano, los manos se parecen muy, no sé, muy clásicos a, a, a la idea de los ex extraterrestres del pasado.
3: Sí, el Eternauta es algo alucinante y en Argentina es todo un fenómeno. Sí. Como te decía, algo que siempre se pide en Argentina es algo basado en el Eternauta, porque lo único que tenemos es el cómic. Eh, uh -huh. Una película, un juego en este caso. Edward, te lo pedimos, te lo rogamos, por favor. <risa> Eternauta.
1: Es lo que todos necesitamos ahora. Sí, en el futuro puedo hacer un, un demo del, del Eternauta. Con, con gráficos de PlayStation o, o eh, eh, N64.
3: Sí, por favor, por favor, te ¿Qué, lo pedimos. ¿Qué?
1: ¿Qué prefieren ustedes, ya que son argentinos? ¿Prefieren un, un estilo tercer tercera persona o primera persona con...? Tiene, porque hay, hay unos capítulos cuando tienen escopetas, tienen rifle, rifles y hay mucho combate, Pero igual hay, hay momentos en lo cómico que son momentos de terror para mí. Eh, especialmente eh, las primeras horas cuando se, se calla el, el... ¿Cómo se dice? El nieve tóxico y no saben qué hacer, no saben, saben qué, qué, qué está pasando. Y sale, sale Juan salón en, en su, um, su traje, y, y hay unos humanos que se parecen humanos, pero son extraterrestres, o son, son ¿cómo se dice? Son hombres robotos. <ríe> Para mí hay mucho, mucho potencial de hacer un, un, un juego de terror, pero igual hay, hay las batallas contra los uh, cacarudo, cascarudos, los gurbos se, se llaman Sí, el potencial eh, es infinito Pero y, bueno, vamos, vamos a ver
3: Si querés nuestro humilde consejo Acá en Argentina eh, ah, ah, está muy bien Entonces, sí, sí, consejos con ustedes Acá en Argentina, muy de moda Siempre fue siempre estuvo el Resident Evil Y últimamente Los Battle Royale en Argentina son lo que más
1: se juega Y, Yo creo y, que y a, ustedes les, en y a y, Sí, y a ustedes les, les pongo en el créditos después <risa> Yo sí. personalmente prefiero tercera es persona. Especiales culture, culturas. De, de <risa> la cultura. Y por ahí voy a... Ten, tendré, tendré, yo tendré que visitar a, a los lugares en Buenos Aires y entonces puedo, puedo, puedo visitar con ustedes. Vamos a ver. Si por nos supuesto. permiten... Si, si nos permiten viajar a otros países con este, este maldito virus que tenemos. <risa> Avisa nomás. Estamos totalmente... La, la verdad, el, el, el coronavirus es... es uh, el nieve tóxico de, de la Eternauta de hoy. No, sal, no salgas por afuera. Uy.
0: Erdorf, mil gracias. Y bueno, si en algún momento llegas a volver a la Argentina, eh, avísanos por favor, y comemos un asado, tomamos un Fernet y hacemos de cosas de, de
2: un asado. La Argentina. Sí.
1: Bien, perfecto.
2: Querés recordar tus redes sociales?
1: Si hay jugadores, si hay gente en Argentina que quieren preguntarme cualquier cosa sobre el mundo de... Uh, de uh, juegos indies, de juegos terrores indies uh, tengo un email airdorf uh, at gmail.com la, la mejor manera de, de um, contactarme por redes sociales es por twitter tengo un facebook pero no sirve nada <risa> entonces airdorf at, at y tengo mis mensajes abiertos siempre
3: mil gracias y te deseamos toda la suerte y los éxitos del mundo sobre todo con este lanzamiento de Unholy Trinity en Steam que ya pueden ponerlo en su wishlist, o bueno, ir directamente a itch.io barra airdorf donde están todos sus juegos publicados ya y pueden colaborar con
1: los juegos indies. <risa> Me matan, gracias. gracias, muchas gracias. <risa>